1: Así llegamos a las once y 41 minutos de la mañana. Se presenta
0: Radio Biblioteca, un espacio cultural para ponerte al día sobre el panorama literario. Novedades, recomendaciones, entrevistas y agenda cultural semanal. Los viernes a partir de las diez y media, Radio Biblioteca.
1: Bueno, más bien a partir de las 11 y media. Buenos días, Óscar.
0: Buenos días, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estáis?
1: Eh, bien, bien, estamos bien. Hoy nos hemos levantado con fuerza, con energía, porque hay buena temperatura, ha salido el sol y eso nos da vidilla, ¿no?
0: Sí, bueno, el sol siempre. Vamos a ver si es que, si es que está todo el mundo deseando ya. Sí. En la cara aquí a, a Lorenzo, ¿eh? Sí, porque está haciendo de rogar este año. Y bueno, en, en el fondo pues estamos todos sí un poco deseando dejar atrás el invierno de verdad.
1: De todos que modos también, sí. dicen que, que el tiempo marca mucho eh, a las personas y es verdad que los españoles somos muy alegres, muy abiertos, eh, más que los nórdicos porque el sol nos da virilla ¿no?
0: Yo creo que sí, claro, más que el sol son las condiciones, ¿no? En general, uh -huh. aunque la luz, esto creo que también está bastante probado científicamente, eso de la, de la cromoterapia, de, 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 de cómo los colores, o sea, los colores son luces en el fondo, ¿no? Pues uh -huh. de cómo la luz puede, puede influir en nuestros estados de ánimo. Parece que eso está bastante probado, que es así, ¿no? Y, y aquí en España yo creo que lo que ocurre en realidad es que, claro, las condiciones de, del clima hacen sea más fácil, no solo más apetecible, sino más sencillo el salir y disfrutar de, de la calle, y eso te lleva a un tipo de relaciones pues, que tiene que ver más con eso, ¿no? con, con eh, pisar el, eh, el suelo de la calle y relacionarte de otra manera, que a lo mejor otras gentes del norte pues, no, no lo tienen tan sencillo y por eso pues, tienen que buscar otras, otras maneras, otras formas, pero yo creo que es un tópico en eso de que los españoles somos más alegres. O sea, la, la alegría es otra cosa, se puede entender de formas diferentes. Y, y sencillamente nosotros sí es verdad es, claro somos gente básicamente alegre y, pero no creo que sea solamente por el sol ¿eh? es, es, yo creo que claro. es un conjunto de cosas sí claro. pero vamos que tampoco también creo que es otro mito de estos falsos el hecho de de, de, asumido por casi todos de que la gente del norte es más fría, ¿no? Más, eh, ¿no? No creo que sea así. Lo que ocurre es que, claro, se les ve menos, porque salen menos, pero, pero no creo que sean gente triste, ni mucho menos.
1: No, yo precisamente a triste no me refería, pero sí es verdad que el nórdico, eh, las personas del norte de Europa, son más recogiditas. Nosotros salimos más.
0: Somos más, más expansivos, ¿no? No
1: porque si sí, es lógicos. verdad que los ingleses a lo mejor son recogiditos pero mira cuando vienen a España, cómo se desmelenan.
0: Sí, a ver, normal, si es que es lógico, claro, que sí, si es que a uno Pero porque uno les da el sol. Sí, 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 sí no sé, es que es muy apetecible de verdad, uh. el sol es una fortuna, es una suerte maravillosa el tener tantas horas de sol y de buen sol al año como no, tenemos sí. aquí, o sea que sí, sí. a disfrutar de eso también, claro que sí que esto sí que es un regalo. Sí.
1: ¿Tienes planes para Semana Santa?
0: ...pues tengo planes para Semana Santa... ...claro que tengo planes, por supuesto... Y,
1: ...tomar y son, el sol...
0: ...pues mira, si puedo, si <risa> sí voy a tomar un poquillo el sol... ...porque el otro día lo hablaba yo con, con una persona... Eh, ...ahora mismo... Está, ...andamos todos un poco suspirando... ...simplemente... Con, con, ...con la posibilidad... ...que ojalá se dé, de sentarte un ratito... ...en un banco, aunque sea unos 10 ¿Sí? minutos... ...cerrar los ojitos y que te dé un poquito el sol... ...sentir ese calor del sol de invierno... ...aunque estemos en primavera... ...pero como decía Machado sol de invierno, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que le decía un viejecito a su capa eh, un, uno de estos días, ¿no? En los que el, el sol arranca ya un poquito con los rayos más fuertes, ¿no? Tímidamente todavía, pero sí, sí dejándose ver un poco, ¿no? Y esa sensación, ¿no? De, del viejecito diciéndole la capa que nos contaba Machado de bendito sol de invierno, pues es una sensación que estamos todos deseando tener. Sentarnos, aunque sea unos minutos nada más al sol, no hace falta ni tomarse nada, a lo mejor, ni, uh -huh. ni hacer nada especial, ni estar en la playa, ni... No, no. Simplemente es eso, ¿no? Sentarse un ratito y y dejarse acariciar por el sol. Eso, eso evidentemente está en mis planes, claro que sí, y en los tuyos, claro.
1: Sí, 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 por supuesto. Yo, eh, como comentaba, salir eh, de Morata posiblemente no salga, me quedaré aquí haciendo... El turismo rural, que muchos de ciudad desean, ¿no? Claro, claro. Eh, pero es que además, eh, si puedo, y no tengo ningún problema, eh, y hace buen tiempo, lo que quiero es hacer precisamente el turismo rural. El salir por el pueblo <ríe> y ver a los amigos y ponerte, si puedes, de manga corta y ver el campo y disfrutar, disfrutar de todo aquello que no hemos podido hacer eh, a lo largo del invierno, ¿no?
0: Pues sí, señores una maravilla. Además, yo siempre digo, yo siempre pienso que, claro, eh, estamos un poco, un poco no bastante, estamos cayendo definitivamente en la trampa, ¿no? Porque con el día a día, con las obligaciones, con las prisas, con, con todas las cosas que hay que atender, no solamente el trabajo, sino también la familia, todo, con ese modelo de vida que tenemos, que es un modelo urbano trasplantado a, a, a un pueblo, lo, lo único que estamos haciendo es escoger casi lo peor de, de un modo de vida que definitivamente no se ha hecho para nosotros otra cosa es que no tengamos más remedio que abrazarlo como nuestro, pero no se ha hecho lo que quiero decir con esto es que ya lo sabéis pensar en todas las cosas que pasan delante de nosotros si no nos enteramos y eso es un un gran delito ¿no? viviendo aquí en Morata el otro día yo por ejemplo iba eh, rápido a hacer unas gestiones lo mismo también ahí pues eso las cosas que hacemos todos y de repente pues claro bajando por, un, por una callecita me di cuenta de una cosa que ya me he dado cuenta muchas veces, pero luego no, se te olvida. En ese cielo, ¿no? Era uno de esos días ventosos que hemos tenido ahora días atrás. Y cuando el viento sopla aquí en, en Morata, y, y sobre todo en esta época del año, sobre todo un poquito más atrás, ya en, en, en el invierno, hacia mitad del invierno, en febrero, hay unos cielos espectaculares, con unas nubes uh -huh. geniales, maravillosas. O el otro día, con, con las lluvias, ¿no? El dar un paseo como como hice por el bosque, el bosque estaba, vamos, parecía Precioso. aquello, parecía un bosque gallego.
1: Sí. Eh, cogen eh, un era, color, ¿verdad? Se lavan las hojas y es, está todo muy especial.
0: Los olores, los olores maravillosos uh -huh. después de la lluvia, aquel, eso verdaderamente son cosas que, que no se nos pueden escapar, ¿no? Entonces, eh, tenemos la fortuna de vivir en un sitio eh, que nos ofrece estas posibilidades, así que no le demos la espalda a estas cosas que ya quisieran otros, ya quisieran otros ¿Sí? muchos coger y en, y en dos minutos estar pues eso ya. En la puerta
1: porque, efectivamente claro. en el bosque y pasear por las calles y bueno pues vivir tranquilo ¿no? porque es verdad que estos días pues lo podemos lo podemos hacer así que nada disfrutar de la Semana Santa disfrutar de estos días un poquito más relajados los niños sobre todo que se descarguen que han tenido un, un pues eso un trimestre muy duro y que carguen las pilas
0: Claro, el segundo, el segundo trimestre, posiblemente sea el peor, ¿no?
1: Ha sido, sí, ha sido muy duro. Además hablábamos ayer Carmela y, y yo aquí de esta reforma que les tiene, pues, pues muy pillados. O sea, es, ha sido una reforma brutal que ha alterado, pues, la vida de los estudiantes. Y, y los temarios y todo son muy duros y bueno, ojalá esto resulte para bien y tengamos lumbreras
0: pues eh, no, no lo sé ya, ya, ojalá tengamos ocasión de, de hablar de esto dentro de unos años ¿no? porque claro, en educación es lo que pasa que eh, los resultados no son inmediatos y, y ese es también el problema, ¿no? Que muchas veces pues, la tentación es eh, el efectismo, ¿no? El hacer medidas muy coyunturales, ¿no? O leyes muy, muy propicias para determinados intereses que, que quizás no tengan en cuenta el largo plazo ¿no? en la educación los plazos son muy largos ¿eh? son, son largos los resultados se ven años después y eso es muy difícil de gestionar evidentemente, por eso la gente que, que entre comillas mete la pata pues eh, tiene también entre comillas si quieres la suerte de que no le pasan factura porque pasan años antes de que se destapen las cartas o se vean claramente los resultados si han sido buenos o no tan buenos de una reforma que se hizo años antes, años atrás, ¿no? El sistema cambia tan rápido que es muy difícil, pues, eh, entre otras cosas, pues valorar si es positivo, si funciona, si va bien o, o si va mal. Sí, tiene, eh... que, te, tiene, tiene que haber formas de, de, de anticiparse a los problemas. No podemos esperar, no nos podemos permitir el lujo de, de tropezar más veces en, en estas piedras. Entonces, la lástima es esa, ¿no? Que, que, bueno, que si las reformas funcionan o no son cosas que, para las que tenemos que dar años, ¿no?
1: Eh, muchas veces lo hemos hablado, de todos modos, eh, en todas las épocas ha habido gente muy preparada. Eh, sabemos que tenemos científicos y tenemos gente preparadísima y literatos y eh, en, en cualquier punto de, del mundo eh, españoles que han salido adelante y que con los estudios eh, efectuados en España han salido adelante y han sabido llegar, ¿no? Eh, las reformas, pues me imagino, hay que adaptarse a los tiempos, eso sí es verdad, pero yo creo que, mm, lo, que no, lo que no ataca directamente estas reformas es el fracaso escolar y, y el, el poco compromiso de los padres.
0: Pues, has, pues posiblemente has citado dos puntos muy débiles, es verdad, sí, son
1: entonces, eh, tú cuando ves una reforma, ves que eh, se meten en los temarios, se meten en los años, en los exámenes, en las actitudes, pero realmente a lo mejor la base está en, en algo en lo que no se está trabajando.
0: Pues mira. Yo, evidentemente, no soy quien para claro, puedo tener mi pues opinión, ¿no? como yo. ¿sabes? Pero no, no soy quien para valorar así, de, de, en conjunto, uh, la reforma. No lo voy a hacer porque uh -huh. parece que, que tampoco conciliaría nada. No. Sin embargo, sí tengo una opinión bastante, bastante cimentada en, en percepciones que tengo, no y en experiencias que tengo eh, profesionales y también experiencia como padre. A mí me, me da la sensación de que, claro, el fracaso escolar, por ejemplo, es algo que no entra en la gran prioridad de este modelo educativo. No te digo de esta ley de ahora, eso, no sí. de la última ley, sino del modelo sí, en
1: general. Sí, en general.
0: Porque son modelos educativos que no tienen en cuenta tanto eso como el éxito. Eso. Tú ahora mismo, al inconscientemente, incluso casi hace un minuto lo has dicho, hay mucha gente muy preparada, siempre ha habido mucha gente muy preparada. Uh -huh. Y ahí viene lo que yo tengo que decir. Yo creo que la escuela no tanto tiene que ser eso, no tiene que ser una fábrica para formar gente muy preparada. Para eso hay niveles distintos. Si hablamos de la enseñanza infantil o de la uh -huh. primaria, por ejemplo, y nos podemos centrar ahí, si tú quieres hablar al principio a mí me da la sensación de que se nos estará olvidando quizás el espíritu de leyes anteriores ¿no? que decían que lo, lo importante para lo que está la escuela, así como institución pues es para formar eh, ciudadanos que lo vayan a ser en el futuro, que sean ciudadanos capaces de desarrollar una serie de destrezas mínimas en mm -hmm. la vida, eh, que, les va a, que les va a ayudar además a, a ir creciendo interiormente como persona también. Mm -hmm. ¿no? O sea, no es tanto los contenidos, que también, por supuesto, porque sí. son el cimiento y la base para futuros conocimientos que van a venir en etapas eh, posteriores. No es tanto eso como, como el, el, el gran mensaje que necesitamos transmitir y que los chavales tienen que, que hacer suyo, ¿no? y las familias también. Y es, hay que formar no hay que formar gente de éxito en estas etapas, me refiero. No hay que formar grandes currículums, no. Hay que formar personas.
1: personas.
0: Y personas, además, mm -hmm. que sean capaces de asumir el reto, por ejemplo, de, de moverse con soltura, de viajar, de emigrar, si es el caso para... Eh, trabajar fuera de España, de, uh -huh. no sé, es una cuestión, yo lo que quiero decir es que se nos olvida el espíritu de leyes anteriores en, 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 en las que sí se recogía, eh, creo que mucho mejor que en esta ese sentido que tiene la escuela de formar personas más que eh, empezar a formar futuros trabajadores en este campo o en este otro campo. Yo creo que se está eh, tecnificando demasiado las cosas, sobre todo en las etapas iniciales, en infantil y en, y en primaria, y yo creo que hecho en falta un poquito ese sentido poco menos práctico de la escuela. ¿eh? Uh -huh. Y los padres, evidentemente, pues caen casi siempre en la trampa, ¿no? Casi siempre en la trampa de las notas, de darle mucha importancia a la evaluación, de resumirlo todo, eh, de reducirlo todo a las, a las cosas que, en el fondo, no tienen mucho que ver con el momento que está viviendo su hijo ahora, ¿no? Uh -huh. Antes de los 12 años, quiero decir, no tiene ningún sentido pensar que su expediente académico va a condicionar lo que vaya a ser profesionalmente en el futuro o no tiene demasiado sentido claro en, en una visión muy simple, pues se puede pensar que sí, ¿no? Se puede pensar que si un niño en, in, en primaria no aprende a estudiar, pues luego difícilmente no
1: podrá costar, estudiar más, claro.
0: las, las necesarias en, 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 la, en secundaria y luego en la universidad o en la formación profesional para, para asumir retos más fuertes, ¿no? Eso es verdad, claro está, pero mucho más importante que esto. Mira, fíjate, es que el, el drama y la tragedia de verdad es que la gente termine la enseñanza secundaria siendo incapaz muchas veces de escribir una carta, uh -huh. de articular sí. un discurso, de moverse con soltura, por ejemplo, en, en entornos que ya sabemos dominan muy bien en todo lo que tiene que ver con lo, con lo digital, sí, pero ¿y en los otros? Una persona que es incapaz de poner una reclamación en una ventanilla, en una administración, de solucionar sus propios problemas, bueno, pues están eh, terminando esa etapa muchos chavales sin esas destrezas yo creo que eso es muy importante para formar gente autónoma gente que sea capaz de ser valiente y asumir los retos que, que le van a llegar de cara en el futuro ¿no? y no solamente en lo laboral no es la escuela primaria ni muchísimo menos mm -hmm. un lugar en el que tengamos que orientar si quieres profesionalmente a los chicos, se nos olvida eso muchas veces yo creo que, que los padres entran también en la trampa de pensar que, que el futuro de sus hijos pasa por lo que hagan o dejen de hacer en esas etapas y nadie se pregunta, creo lo más importante ¿dónde está el resto? ¿dónde está todo lo demás? ¿dónde está el desarrollo de la persona? y bueno, en los conocimientos pues evidentemente se pueden adquirir a lo largo de la vida y se deben adquirir a lo largo de toda la vida no solamente en, en, en la etapa de, de la escolarización obligatoria no sin embargo en esa, en esa etapa es precisamente cuando hay que empezar a formar a las personas no y a veces pues eh, Claro, habrá quien piense otra cosa. Yo creo que a veces sí se olvida algo eso.
1: Sí, sí.
0: creo que es el problema. No sé,
1: es tan Complicado, complejo, ¿no? sí, <risa> sí. Es, es complicado. muy complicado. Eh, lo que sí es verdad es que nos tenemos que ir adaptando a los tiempos y aprendiendo a, pues eso, a, a vivir, a salir adelante y tener recursos.
0: Mira, los, los chavales verdaderamente tienen muchos problemas, yo lo veo, ¿eh? Tienen muchísimos problemas y en eso también se puede decir que la escuela tendría algo que más que hacer o, o cambiar de estrategia, o yo qué sé, también la familia, por supuesto. Los chicos tienen serios problemas para hacer cosas muy simples, muy sencillas. Hacen cosas muy complicadas, están eh, por la labor y no les cuesta nada, pues ya te digo, moverse en entornos así digitales, pero sin embargo, pues tú a un niño no le, no le pidas que te escriba cinco líneas demandando no sé qué cosa. O sea, no, no le pidas que se dirija a otra persona de este modo o del otro mm, tienen serias dificultades para comunicarse verbalmente es así sí. es decir, ellos muchas veces son incapaces de decirte lo que quieren y eso es un gran problema, eso es un gran problema porque eh, un adulto y llegue a serlo sin la capacidad, siquiera verbal, de decir lo que quiere, de, de expresar cómo se siente o lo que necesita. Es que me pasa a mí aquí, en la biblioteca, en el mostrador, resulta, resulta muy difícil sin traductor saber qué me están pidiendo. Es que, pero porque tienen serias dificultades, se comunican de otra manera, es verdad, el mundo ha cambiado y ellos. Eh, a ellos les resulta muy fácil comunicarse cuando tienen una máquina en las manos pero y cuando no la tienen ¿qué claro. pasa ahí? Uh -huh. cuando lo tengo delante del mostrador y me quiere pedir un libro pero es incapaz siquiera de construir bien una frase sujeto, verbo y predicado no hablemos ya del título del libro que por supuesto lo desconocen uh -huh. es decir, tienen problemas para comunicarse yo creo que la escuela también tiene que, que formar ese tipo de gente que hace falta que es gente autónoma que es gente... Eh, que pueda formarse un juicio propio sobre las cosas y que se sepa mover un poco mínimamente en la vida, ¿no? Lo demás vendrá después y, y, y podrá uno ser un genio de la astrofísica o lo que quiera ser. Pero no empecemos desde el principio obsesionados con los conocimientos. Centrémonos también un poco más en eso, en, en las actitudes, en las destrezas, en, en las habilidades que hay que desarrollar en la escuela para luego moverte por la vida.
1: Bien. Pues que tomen nota. <risa> y tomaremos nota a los demás por la parte que nos toca, por supuesto, porque eh, la familia es una parte muy importante de la formación de, de los futuros hombrecitos y mujercitas. Bueno, Oscar, eh, hoy... ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Bueno,
0: pues fíjate, me, 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 claro, hemos empezado a hablar Es que de te esto. lío,
1: es que te sí, lío. Me has,
0: totalmente, me has, li, me has liado, y además que <risa> son, son asuntos que, bueno, en fin, a mí se me escapan un poco también, claro. Pero está muy bien también opinar de estas cosas porque al final tiene todo que ver. Hoy, fíjate, estaba eh, pensando en, en un libro, un libro que es novedad, y que eh, es tan nuevo que, bueno, ni siquiera está aquí en la biblioteca. Es un libro que ha escrito Virgilio Ortega. ¿Quién es Virgilio Ortega? Bueno, pues es un tipo singular. Virgilio Ortega, el año pasado, en 2014, escribió un libro que se titula, tiene un título muy curioso, muy bonito, muy difícil de pronunciar. Se llama así el libro Palabrología. Palabrología es un trabajo de Virgilio Ortega en el que este autor nos propone un viaje apasionante por el origen de las palabras, eh, por la etimología de las palabras y un poquito más allá. Incluso podemos ir mirando porque no solamente nos, nos, nos eh, sumerge un poco en, en esa gran pregunta de dónde viene tal o cual palabra, sino que además nos hace vivir en otras épocas otros momentos del uso de una palabra determinada. Me explico. Las palabras son entidades o entes vivos, ¿no? Eh, cambian evidentemente porque la lengua es algo vivo también. Bueno, pues resulta que este libro del que os hablo, Palabrología, que está editado en Crítica en el año 2014, sí está aquí en la biblioteca. Y a mí me ha hecho recordar este nuevo que acaba de salir hace solamente unas semanas, que tiene un título parecido al anterior. El segundo se llama Palabrotología. Palabrotología uh -huh. se refiere al, a, a la evolución de las palabras que todos conocemos como palabrotas, palabrotas. O a sea, los tacos, ¿no? Uh -huh. Es un libro súper interesante del que os quiero hablar esta mañana, porque nos ofrece además la posibilidad de viajar a otros entornos, a otras épocas, a otros tiempos, para descubrir palabras que utilizamos, actitudes, que también utilizamos ahora mismo comportamientos, momentos de la vida, que son uh, ahora exactamente, básicamente iguales a hace, por ejemplo, 2000 años, fíjate entre los paisajes que nos hace visitar Virgilio Ortega en este libro está Roma eh, la cultura romana y más concretamente una ciudad que conocéis perfectamente, que es Pompeya. Uh -huh. ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque hoy el programa tiene que ser muy romano, tiene que ser muy romano por varias razones. Una de ellas es este libro de Virgilio Ortega, y la otra, la reunión en el encuentro que vamos a tener en el Club de Lectura, aquí en la biblioteca, a las seis de la tarde, en torno a un libro, La muerte de Venus, que es la novela de Care Santos, que hemos tenido entre las manos eh, en, en las últimas fechas, ¿no?, Volviendo al do de Virgilio Ortega, ahora enseguida Carlos Villena nos va a hablar de la muerte de Venus, os digo que para Brotalogía, que se llama así el libro, es un libro muy curioso en el que se recoge, por ejemplo, eh, la costumbre de escribir en las paredes, de escribir palabras, mensajes en las paredes, de hacer graffiti en una palabra, que es una cosa bastante antigua, bastante vieja. Bueno, eh, entre las cosas curiosas que nos ofrece Ortega en, en este libro está pues eso, por ejemplo, ¿no? Toda una relación de infinidad de grafitis, de frases escritas en las paredes de ese lugar que yo mencionaba antes, Pompeya, cuando en el año 79, o sea, justo después de haber sido la ciudad arrasada por, uh, por la erupción del Vesubio. ¿no? Así que en ese paisaje Pompeya y en el año 79 de nuestra era, lo que Virgilio Ortega hace en este libro eh, es conducirnos, llevarnos de la manita y hacernos mirar a las paredes, a los muros, muros exteriores y también interiores de las casas, las fachadas, eh, por todas partes, en los prostíbulos en las calles, eh, en, en las escuelas. En todas partes las paredes de Pompeya están llenas de graffiti o de grafito. Y además de significados bien distintos de intención muy, muy diferente en cada caso. Hay unos más cultos, hay otros eh, muy políticos, de los que quiero hablaros enseguida. Hay otros directamente soeces o groseros, si queréis. Muchos se refieren al, al ámbito sexual o amatorio, ¿no? En fin, que los romanos hacían muchos grafitis. Lo que más sorprende en las calles de Pompeya, se nos cuenta en este libro, es que eh, eh, todo está, toda la ciudad está escrita, ¿no? Es, es un grafiti entero, la ciudad de Pompeya. Fijaos que se han documentado más de 10.000 grafitis, más de 10.000 textos escritos en muros de, eh, de la ciudad de Pompeya. Eh, la mayoría en, en latín. ¿Vale? Sobre todo, como es lógico, pero también en otras lenguas, en osco, en griego, eh, porque también ese es un mito muy extendido, no el que nos habla de, de un imperio romano o de una cultura romana, mejor dicho, en la que el latín es la base de todo no y, y el idioma, la lengua más utilizada y no es verdad, sobre todo en, en el centro de Italia donde convive el latín con otras lenguas. Eh, el etrusco es una de ellas, el osco es otro el umbro es otra de las lenguas y no es precisamente el latín la lengua central en, en esa parte del, del mundo sino, sino más bien pues esa, esa pequeña Macedonia ese conglomerado de, de lenguas que se están utilizando simultáneamente ¿no? de hecho el latín solamente se usa en, en ese tiempo en, en el área estricta de Roma en la ciudad digamos de Roma y en el Lacio, pero luego en toda la península italiana se, se utilizan otras muchas lenguas no digamos en otras partes de, del imperio ¿no? bueno, en fin 10.000 textos escritos en paredes en la ciudad de Pompeya en muchos idiomas ¿qué es lo que cuentan? ¿qué es lo que dicen? pues dicen de todo absolutamente escribir en las paredes Cristina es algo que estoy
1: discutiendo Cristina y, y Carlos que le tienes ¿Carlos? al otro lado también
0: Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? hola hola, buenos días escribir sí. en las paredes no, no es cosa de hoy ¿eh? ni mucho menos ...es sobre todo cosa de ayer... Uh -huh. ...fíjate, os cuento una cosa... ...ahora estamos casi en periodo electoral... ...o ¿Sí? preelectoral ¿no?... ...en campaña o pre-campaña... ...estamos
1: dentro llamar? del fregado ya...
0: ...bueno, pues fíjate que en el año 79... ...de nuestra era en Pompeya... ...hubo también comicios... ...hubo elecciones para municipios... ...elecciones municipales... Eh, ...Pompeya... ...es destruida en, entre el 24... ...y el 25 de agosto de ese año... Pero es que en la primavera, o sea, solo unos meses antes había habido elecciones. ¿Qué ocurre cuando eh, el Vesubio se lleva por delante de la ciudad? Pues eh, los carteles o los grafitos electorales todavía no han sido borrados. Y ahí han quedado. Y se pueden leer todavía. Y entonces lo que tenemos es eh, cientos, si no miles de llamadas a los votantes, a los electores, para que voten a este candidato o al otro, ¿no? Y es muy interesante traer esto precisamente ahora, en este tiempo, que también es electoral para nosotros. En Pompeya hay más de 3.000 carteles electorales en sus paredes, escritos, que pueden leerse todavía, y ese es el gran milagro de Pompeya, ¿no? Y, y bueno, se puede decir que hay más carteles electorales que electores, porque en, en Pompeya por esa época votaban más o menos 2.000, unos 2.000 personas, ¿no? Porque no votaban mujeres, no votaban niños, por supuesto, no votaban esclavos, y aunque la ciudad tenía muchísimos más habitantes, pues al final la cosa quedaba reducida a unos 2.000 personas con derecho al voto. Bueno, pues fíjate, había, ya digo, más carteles que gente que votara, porque eh, estamos hablando de 3.000 carteles dirigidos a 2.000 personas que potencialmente podían ejercer ese derecho. Vamos, que la ciudad estaba escrita de arriba, abajo de slogans y de, y de llamadas a unos y otros para que votaran a este o al otro candidato. Tengo uno que voy a leer, Qué mola esto es lo que alguien escribe en una pared de Pompeya hace dos mil años
1: pero qué barbaridad ¿no?
0: sí bueno muy fuerte la verdad es que el, bueno el sí, él, todo sí pero
1: eh, pero es algo que que tiene mucho que ver con lo que se dice hoy en día ¿no?
0: sí bueno hombre lo que pasa es que ahora no se dice por escrito tanto, sí
1: claro ¿no? claro pero que ah, realmente que cuento. ya en esa época pues se insultaba y se decían palabras que claro que nos deja sorprendidos
0: el insulto no estaba considerado eh, grosería en todos los casos ¿eh? uh -huh. en este libro en Palabrología en el libro de, de Virgilio Ortega se nos cuenta que por ejemplo expresiones de, de este tipo como la que acabo de leer eh, y que está recogida de las paredes de, de Pompeya ahí lo que, lo que se ve también es que eh, no siempre eh, el concepto de, de escribir en la pared el concepto de, de, de graffiti Coincide con, el, con la idea que tenemos ahora mismo de los que escriben, escriben en paredes ahora, ¿no? en la época actual. No es exactamente el mismo concepto, porque fíjate, en Roma lo de escribir en las paredes no tenía nada que ver con... Uh underground, con lo transgresor, ni nada así. ¿eh? Era una cosa eh, totalmente admitida, aceptada y necesaria, además. ¿no? Porque, bueno, de alguna forma, de algún modo, tenías que llegar a los demás a través de la escritura. Y, bueno, se hacía, entre otros eh, canales para hacerlo, pues estaba este de escribir en la pared. ¿no? Y, y la verdad es que eh, es, es muy distinto ¿no? el, el concepto que tenemos ahora mismo de, de escribir o ensuciar una pared es distinto del que tenían los, los romanos fíjate que esta frase concretamente que, que acabo de leer no es el fruto de un arrebato de, 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 un, de un despertar malhumorado de, de, de un señor que se levanta muy cabreado y entonces escribe eso en una pared no, no, ni mucho menos, esto lo escribe directamente un candidato uno de los candidatos a las elecciones del año 79 de nuestra era en Pompeya alguien que quiere ser munícipe y que quiere serlo a costa de poner a caer de un burro a, a sus competidores. No solamente lo escribe él, sino que, bueno, no lo escribe directamente él, pero sí lo financia él. A lo que voy es que los grafitis en Roma son eh, pagados. Hay personas que, que se llamaban escriptores, era gente, trabajadores que escribían en las paredes aquello que un editor les daba para escribir en las paredes, o sea, hacían el encargo de escribir muchas veces ese mensaje, eran uh, como repetidores, ¿no? repetidores del, del discurso en este caso de alguien que pagaba para que su forma de pensar estuviera en las paredes. Así que pagaba a a un, uh, a un editor y el editor mandaba a su gente a los escritores a escribir en este muro o en este otro. De, de, cien veces o cincuenta veces o las que fueran dependiendo de la cantidad pagada ese mensaje que se quería transmitir así que nada tenía que ver con con esto con este tono underground que puedan tener ahora los, los uh -huh. grafitis ¿eh? o sea es muy curioso pensar en, en esta forma de comunicación hace dos mil años en, en un lugar como Pompeya ¿no? y bueno podríamos estar toda la mañana hablando de, de estas cosas me quedo con la parte más electoral por el tiempo en el que estamos precisamente pero en el libro se habla también, por supuesto, de, de otro tipo de pintadas, de otro tipo de grafitis, estos sí espontáneos, porque también había grafitis que directamente escribía a alguien porque le daba la gana, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, los, los más groseros se llevan la palma, ¿no? Porque... Los sexuales, sobre todo, ¿no? Porque ahí sí la gente... ahí no, te, no es que nadie pagara a nadie para escribir eso en la pared, es que directamente alguien ponía una grosería, como se hace ahora. En eso, la verdad es que no, no se diferencia mucho... No hemos de,
1: cambiado mucho, ¿no?
0: De, ...de lo que pasa, por ejemplo, en los, en los servicios de algunos estos establecimientos, ¿no? Es exactamente igual, ¿no? Uno de los sitios de, de Pompeya donde más grafitis de estos, no diremos eróticos, porque son son mucho más safios, son muy groseros muchos de ellos, uno de los lugares de Pompeya que están sembrados todavía de este tipo de, de inscripciones de pintadas, de grafitos, pues son las termas y por supuesto los lupanares, los prostíbulos, claro. donde hay auténticas barbaridades escritas, muchas de ellas se recogen en este libro, pero no, no voy a leer literalmente nada porque ya me parece eh, fuera fuera de lugar casi. Sí,
1: y hoy los niños bueno, no tienen colegio sí,
0: exacto, pero hay algunas muy fuertes muy fuertes, ¿no? bueno esto habla también un poco de la libertad, ¿no? de el, del pueblo de Roma a la hora de expresar sentimientos y, y hacerlo de esta manera tan, eh, tan fuera del control de, de, de nadie, ¿no? Porque a ver ¿quién va a estar ahí controlando lo que tú escribes en una pared, no? Al final es pura libertad esto de escribir en las paredes en Roma y ahora un poco sigue siendo así también en fin, que hay en grafitis para, para todos los gustos ahí en las paredes de Roma y no solamente en los muros exteriores, porque también en las casas, en el interior de los establecimientos, de los negocios, ahí también se escribía unas veces pagando para que escribieran lo que tú querías que se escribiera y otras veces pues directamente por el placer de desahogarse y de dejar ahí escrito alguna cosa. Fíjate, echándole un vistazo al libro, no he podido evitar pensar en esas personas que escribieron esas cosas hace tanto tiempo ¿no? y si hubieran sabido que al transcurrir de dos mil años íbamos a estar hablando de ellas sí, sí. con el gesto sencillo sí, increíble. y es increíble como todo lo que tiene que ver con Pompeya que por sí. cierto está viviendo en unas horas muy difíciles ahora mismo las ruinas de Pompeya, no mm. sé si sabéis pero eh, como esto de la corrupción salpica a todos los ámbitos pues parece ser que la persona responsable de, de todo el, el entorno de Pompeya de toda la parte de excavación pues eh, se le ha pillado en algún renuncio y resulta que es que bueno pues una parte muy importante parece que está demostrado que una parte muy importante de los fondos que tenían que destinarse a
1: mantenimiento y a la
0: gestión sí, sí. Y pues pues los ha dedicado a otras cosas Qué bien. Ellas, a comprar cientos de cajas de champán para hacer fiestas que luego no se celebraban y cosas así
1: claro es que se embriagó con lo de los lupanares de Pompeya sí, claro, le gustó sí. le moló y dijo esto pues funcionaba bien Qué barbaridad eh, que nuestra historia se esté, esté siendo dañada como, como lo estamos viendo unas veces, siempre por bárbaros desde luego, unos con, con machetes y con martillos como estamos viendo en toda la zona atacada por el Estado Islámico y otra por subnormales. En fin.
2: sí, lo, ahora que os interrumpa, el otro día le comenté yo a Oscar ¿no? Que tampoco hace falta salir y ir muy lejos, ¿no? A, pasando nosotros los Pirineos y llegando a nuestra querida amiga Francia, ¿no? Pues, uh -huh. pues están ocurriendo bastantes actos violentos contra, contra, las, contra las bibliotecas, ¿no? Y incluso han llegado muchos disturbios de estos sabidos, ¿no? Pues a, a quemarlas, o sea que tampoco es un hecho... No está de, tan lejos. Esta gente bárbara y no, no, no. muestras radicales, o sea, lo tenemos aquí en Europa. Sí. Hoy por hoy, incluso me parece que aproximadamente, hablo de memoria, unas 36 eh, bibliotecas habían sido
1: eh, eh,
2: quemadas.
1: Eh, no seras, hace tanto, casadas,
2: claro. Etcétera, etcétera.
1: No, no hace tanto han sido dañados unos mosaicos aquí en España, o sea que por, por, eso, por no. salvajes, sí, es verdad. Es la,
2: la ignorancia, la incultura y, y no sí. apreciar pues, pues todas estas tradiciones ¿no? que nos
0: van dejando sí. a lo largo de los siglos. Pues en el caso de Pompeya, fíjate, ha llegado esto, lo que está pasando ahí, ha llegado y dos de, de la UNESCO... Las Naciones Unidas, en definitiva, que han tenido que dar un toque de atención a las autoridades italianas a, y les han venido a decir más o menos que, bueno, que está pasando ahí, ¿no? Porque es un lugar que es patrimonio de la humanidad y, y cómo es posible que, 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 el deterioro sea tan grande y que los fondos que estaban destinados, pues, para la conservación, para el mantenimiento y para la excavación, pues, estuvieran desviando de esa manera tan, tan sucia a otros fines. Entonces. Uh -huh. Claro, hasta Naciones Unidas ha tenido que intervenir y decir, bueno, esto arreglenlo porque no, no puedo seguir por, el, por esa vía no, muchas veces. Es,
1: es una riqueza extraordinaria sí. la que hay allí.
0: Muy triste, sí, sí, porque no hay otra fotografía no, no. Eh, tan nítida de cómo era la vida cotidiana en, en tiempos de Roma, ¿no? el, el, Al final, pues, el, el drama de toda esta gente, pues, ha, ha sido para nosotros la suerte de, de, de tener ahora mismo delante de los ojos, pues una, una imagen muy muy nítida. De cómo vivían y cómo morían también eh, las gentes de Roma, ¿no? Todo lo que está debajo de la lava, pues está tal cual eh, quedó aquel 25 de agosto del 79. Esto no ha ocurrido en muchas partes del mundo y, y claro, es una fortuna y es una suerte. que por, Fíjate que Pompeya fue excavada, fue, fue, se puede decir, cubierta por primera vez por un español siglo XVIII, que esto se cuenta muy pocas veces también, era un hombre, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero era un ingeniero militar de, de Carlos III, que por entonces no era rey todavía de España, pero sí era rey de Nápoles, y eh, claro, Pompeya está muy cerca de Nápoles, era el área de influencia, ya se sabe que Carlos III era un tipo muy ilustrado, y que tenía una gran preocupación por, por el arte, por el, en este caso también por la arqueología, y en, encargó a un español, a un ingeniero español, que buscara eh, los restos de, de esa ciudad de la que se hablaba y que podía estar en faldas del, del Vesuvio. ¿no? Y ahí estuvo moviéndose Ulano pompeya y empezó las prospecciones y finalmente fue el primero que, que empezó a extraer obras de arte de, de, de Pompeya y el primer arqueólogo que dio con, con los restos de esa ciudad que era un poco eh, mítica ya antes incluso de, de haberse destapado la, la, las primeras obras de arte que salieron de allí ¿no? pero fue un español definitivamente quien descubre Pompeya en el, en el siglo XVIII y se dice también pocas veces esto
1: bueno, pues nada, un españolito que nos, nos empezó a descubrir esa historia muy especial. A mí la verdad es que me impresionó muchísimo, tuve, tuve la suerte de conocer Pompeya, y, sí, y, y de verdad es que te transporta totalmente. Parece mentira que estés caminando por, por, por unas eh, avenidas que, que utilizaron hace dos mil años, más de dos mil años, ¿no? y, y tenían... Eh, tuberías, o sea, llevaban el agua de un sitio a otro, y es, es muy especial la biblioteca, los edificios, sus calles, es que pasas por la ciudad entera, es una delicia, la verdad. Bueno,
0: pues es un escenario perfecto uh -huh. para la novela que, que ¿Claro? hemos estado leyendo en el club de lectura La muerte de Venus, ¿eh, Carlos. ¿Verdad no que se respira, se respira ese, ese ambiente, esa atmósfera en, en, en las páginas del libro igualmente? Así que nos está quedando un programa muy, muy, muy romano, ¿no? Muy, redondo, muy romano, sí. ¿Qué nos, qué nos cuentas de, de La muerte de Venus, la novela de Cares Santos?
2: Bueno, pues mira, la, la muerte de Venus, como bien dices, Cares Santos, ¿no? Nos desarrolla un relato enmarcado dentro puede ser de género histori de, de historias de fantasmas, ¿no? más o menos ha ocurrido en un tiempo muy lejano, como bien has dicho, en época romana y más concretamente durante el viaje de Augusto a, a Tarranco y bueno eh, luego la mezclan un poquito con el momento, momento actual también en la novela, ¿no? con esa época y el momento pero tenemos a ver, podemos decir que hay matices. ¿no? Eh, yo creo que tiene un poquito de relación, intenta que tenga un poquito de relación con los relatos anglosajones de House Hunting, de causas misteriosas, casa encantada también, o momentos de suspenses, hay intriga. También tiene matices de la novela, pues digamos, rosa, sí, un poquito de amor también. Y también hay mucho de novela histórica, datos históricos, que algunos son muy reales y otros bueno, están alterados por, por el autor. Todo está contado de una forma, pues, bastante bastante actual, ¿no?, con lo cual, bueno, para mí a veces me da esa sensación de que esta historia de fantasmas parece un poco anacrónica, ¿no?, porque es más de, yo creo que, si no bien, del siglo XIX, si no estoy en ello, seguro, Oxal, tú crees que si no, en aquella época del siglo XIX, principios y principios de, de, del siglo, ¿no?, eh, ocurría esto, ¿no?, y bueno, las escritoras, por medio de unos sucesos, hay la historia, es un suceso celulmante y brutal, ¿no?, que acontece en época en época romana, ¿no? El asesinato de una joven que se llama Julia Pomponia, a manos de un hombre que es vil, envidioso y colérico, la mata y la decapita. Y esta niña de 16 años que está a punto de, bueno, pues de, de casarse, pierde la vida, ¿no?, una muerte muy violenta. Y el hallazgo, o no, perdón, el no hallazgo de la, de la cabeza, ¿no?, hacen romper un poquito con la tradición del entierro romano Y por ello, bueno, producir una maldición que irá desde esta época romana hasta, hasta el momento actual, como hemos dicho eh, Bueno, mmm, yo creo que la, la novela te atrapa más por porque yo creo que el ser humano, ¿no?, en nuestro acervo cultural que llevamos tantos siglos con él no Estamos muy interesados ¿no? a veces por el mundo ultra lo que ocurre con los espíritus y e incluso lo que hay después de la muerte más que por la historia porque a mí bueno me, me falta un poquito de, de esa sensación de, de que a través de, del lenguaje literario te vaya llevando y, y recreando una atmósfera pues a veces Obviamente no y necesitas eso por lo menos para mí personal personalmente ¿no? eh, como hemos dicho pues hay también momentos de, de espiritismo viajes me eh, gusta Tarancón lo de Casas Encantadas, eh, y bueno, y también habla también de las cinco reinades que hay, que son unas estatuas ¿no? en la vida de los papiros de, del fulano también sale, o sea, muy relacionado también con la con la ecología Y bueno, eh, es, es, es eso, es esa disposición del ser humano que se ve atraída por el mundo sobrenatural y paranormal. Y esas historias son las que, bueno, a veces todavía hoy por hoy nos atraen y llegan a tener un éxito más o menos ...más o menos bueno, ¿no?, de este tipo de novelas... ...y es el caso que hoy en la biblioteca me imagino... ...que habrá gente que se va interesada por este libro... ...incluso en el club de lectura... ...pues parece ser que ha tenido bastante aceptación, ...si no me equivoco... ...y bueno, no tengo nada más que deciros... ...para cerrar un poquito así, un poquito... ...con una frase, pues va a ser... Es decir, a muerte incipitus, ¿no?... ...la muerte es el principio, ¿no?... ...y es una de las frases que termina, la, que termina el libro... ...y bueno... En principio, pues bueno, no tengo nada que
1: comentaros, que comentaros más. ¿Hola? Sí, sí, estamos aquí. ¿Óscar? Oscar se nos Esto ha escapado. El género fantástico, porque estoy ahí oyendo un ruido. Ha sido Óscar. Yo tengo el micrófono bajado porque a veces llaman a la puerta y sale de sí, fondo, entonces sí, no, eh, no, te pastor, estoy oyendo. No, Lo que no sé es qué ha pasado con Óscar. Oscar.
2: Este, ha sido totalmente atraído por, por, por un espíritu. Algún, ¿Estás... No, no, Estoy aquí, estoy aquí, no hay problema.
1: El, la semana pasada le pasó a Oscar que llamaron a la puerta y me fui a abrir y de pronto vuelvo y está. Cristina, Cristina, sí, sí. no estáis solos.
2: No estamos solos ya, No, es... Ya metemos, es que muchas veces es el silencio tan, tan penetrante. Que Porque bueno, de una manera que se absorbe totalmente, ¿no? Y, y claro, y yo muchas veces digo. De verdad, como hay tantos problemas en el pueblo siempre de comunicación. Digo, claro, claro. Miran, no mirar
1: Estamos eh, aquí. Y
2: claro, como ya sé que estoy muy concentrado en lo que estamos hablando y tal, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, y como no me interrumpí, a veces hago algún hincapié para ver si un bypass me interrumpe, o no me dicen algo, pero bueno.
1: Porque somos digamos. muy respetuosos.
2: Soy respetuoso. más que yo Bueno, Oscar, una preguntita para ti. Sí, mira. Bueno, eh, yo claro. de decir que este libro... ...este libro había tenido bastante... ...bastante aceptación dentro de... ...bueno, de los libros que este... ...de club de lectura...
0: Pues sí. llevamos
2: también, ¿no? Y bueno, sí. y luego incluso gente que se ha acercado a... ...pedírtelo...
0: Sí, ...sí, sí, sí...
2: ser un libro complicado... ...porque la verdad no es un libro complicado... ...para nada, principalmente es entretenimiento... ...y lo que tiene, como casi todas las novelas... ...pero bueno, lo que me refiero como entretenimiento... ...es aquella novela que no te hace trabajar al lector... ...no te hace pensar... Etcétera, 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 ¿no? Es una lectura muy fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué todavía piensas tú que nos puede, nos puede llevar estos libros a hacer tan, bueno, pues a tener ese cierto, ese cierto éxito, ¿no?
0: Bueno, pues por eso precisamente, por eso precisamente tienen éxito, claro, por poco ¡Estamos por
2: Yo creo, eh, y Ayer, ¿no?
1: me voy a meter, yo no, no tengo conocimientos como para meterme en debates con vosotros, porque leo muchísimo menos, eh, pero yo creo que es verdad que vivimos en una sociedad tan complicada que uh -huh. no todo el mundo tiene el valor de enfrentarse a un libro complicado. No sé si me entendéis Que muchas veces dices Voy a leer algo liviano Yo ahora estoy en esa tesitura He terminado un libro porque Tengo muy poco tiempo para leer Para concentrarme realmente en la lectura Y he terminado un libro que llevaba Varios meses con él ¿no? Y me ha encantado Es Noad Gordon, a mí me ha gustado siempre Ese tipo de novela Y ahora eh, yo tengo una librería decente, ¿eh? de libros sin leer. Pertenecía al círculo de lectores, iba comprando y libros que me atraía. Pues me pongo a mirar y digo, ¿y ahora qué leo? He cogido uno de gala, Las afueras de Dios, no sé. Bueno, a ver qué pasa, pero empiezo a leerlo y digo, uff, esto es muy profundo.
2: Sí, me cuesta. Claro, decir.
1: entonces, Los eh,
2: autores, sí. tenemos que adiestrarnos un poquito, ¿no? Ajá. Bueno, hay que perseverar un poquito en el proceso. Hay que hacer que el cerebro aprenda, vamos, yo lo veo. Sí, mí, sí, ¿no? que aprenda, claro. Que se mueva, que, que con idea ideas, que bueno que sepa reflexionar. Es uh -huh. todo lo que vamos aprendiendo a, a cabo del tiempo, de las lecturas
1: Claro, y es verdad. Las experiencias
2: que tenemos, pues bueno, claro. es lo que nos van a... El... Y
1: según vas leyendo más, te vas enganchando más. Pero es verdad que cuando tienes etapas en la vida en las que no puedes eh, engancharse así, eh, no tienes eh, tiempo para engancharte a un libro, pues luego te cuesta mucho. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando te viene un libro sencillo que te recomiendan y que, pues le coges. entonces De todas, ya...
0: maneras, sí. de todas maneras, claro, un libro sencillo. ¿Qué es que es, es un libro sencillo? vamos a ver no
1: que nos lo ponga fácil
0: nosotros podemos Oscar. hacer nosotros sí nosotros podemos hacer todas las las categorías que queráis y y, y venir a decir que los libros son netos son um, lo otro um, por páginas que tiene el número de páginas o por lo que se cuenta por la temática por el género o por pero no no podemos nunca decir los libros se dividen en libros sencillos sí. y libros complicados
1: sí. eh... no, no, eso no es así. Podría ser ¿Podría lectura ser? No, más bueno, liviana.
0: Es la sí. trama, ¿no? Yo
2: creo que es la trama y la forma de como también lo cuente. No me refiero a que, pues, no hay, no hay. Para mí es complejo hacer un libro, evidentemente. Sí. No soy capaz. No soy capaz. Pero lo que me refiero es el tema, la temática, el argumento que tiene, cómo te lo cuentan al, al, al lector, pues, le hace ser, lo hace que sea un lector, pues, que no tenga que trabajar, que no tenga que pensar. Claro, da muy fácil, muy marcado. Que eso también.
1: Tiene una gran labor
2: por parte por parte de la autora, evidentemente, ¿no? Y tiene un trabajo, eso es lo que hay que darle importancia, ¿no?
1: Claro. Y bueno, y luego hay
2: otros libros que son, por ejemplo, tengo tengo un claro ejemplo. Ahora mismo, pues estoy leyendo un libro de Henry James, ¿no? Vuelta de tuerca, ¿no? Pues sabes que va a de más tal, pero el, el lenguaje y la forma literaria que tiene de, de llevarse en el argumento, ¿no? Es, pues, se crea una inquietud. Y que genera ese lenguaje, ¿no? Es un lenguaje más, más complejo en ese aspecto. Te hace tener que forzarte más en pensar, en leer. Eso es
0: lo
2: que me refiero. Es sí. forma, bueno, más o menos de contar es, la
0: historia. Es directamente, sí. Eh, es más literario. Henry James es más literario es. Que, que Care Santos. No es más sí, bueno, complicado. Es. Quizás más literario. ¿Por qué, sí, sí, sí. qué vuelven las cosas? Y son dos historias de fantasmas al final a la postre. Otra vuelta de tuerca, ese libro que tú te estás leyendo, eso es una maravilla, eso es una joya. Lo que ocurre es que, claro, la gente que busca miedo, pasar miedo, escalofrío, pues claro, a estas alturas de la película con Henry James, es un autor del 19, pues claro, pues a lo mejor no pasa miedo, sin embargo, es una obra literaria poderosa porque, como dices tú, la forma de contar la forma de, de concluir la novela no solamente es lo que les pasa a los personajes, no solamente es el, el argumento, la trama, no solamente es eso, es también el estilo, ¿no? Y yo creo que la diferencia está en eso, en el estilo, el estilo de Henry James y el estilo de Care Santos. El estilo de Care Santos... No, 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 no totalmente diferente La muerte de Venus con vocación de bestseller creo yo porque quiere llegar a, al, gran, al gran público ofrece una más como tú dices Carlos, claro y Cristina también lo dice una manera más sencilla más digestiva más rápida de disfrutar de esos libros asume ese, ese reto es su intención es lo que quiere hacer y quiere llegar a, a más gente por eso escribe así ¿cómo es Escribir así, pues escribir así, por ejemplo, escribe Care Santos, es escribir frases cortas, es no utilizar, perder exceso las, eh, las uh, subordinadas, por ejemplo, que complican mucho en las cosas, o no hacer referencias a cosas que el lector desconoce porque no le acompañan en su, en su bagaje. O sea, si quieres llegar a más gente, pues posiblemente no deberías. Coger referencias continuas en una novela yo que sé, por ejemplo, pongo un ejemplo tonto a la a, yo que sea, física cuántica, ¿sabes? no porque no es algo no es algo claro. que la mayoría de los mortales llevemos en el claro. equipaje sin embargo, si recurrimos a las pasiones más básicas, a los miedos por ejemplo, a esas cosas que todos llevamos dentro, en nuestra maleta que compartimos todos, los ricos, los pobres los viejos, los jóvenes, todo el mundo pues ahí estaremos haciendo algo más digestivo más sencillo ni más complicado, ni más sencillo, diferente sencillamente. Para cada cosa se escribe de una manera distinta. No es lo mismo escribir para un periódico que escribir una tesis doctoral, evidentemente. ¿Por qué? Porque es diferente, porque se utilizan, se utilizan técnicas distintas, eh, formas de narrar diferentes, porque el objetivo es otro. En cada caso el objetivo es uno distinto.
1: Gente,
0: el que la hace. Y el que,
1: que la, la evalúa. La, y,
0: no, bueno, no, y, y eso no siempre pues, pues, no, no, pues, no es A <risa> un, un
2: subordinado <risa> pues que se, se la
1: lea. Ah, vale, pues el subordinado bueno, que la lee.
2: Eh. Evidentemente lleva razón en esto que estás contando, porque Karen tanto está claro que, que, bueno, por lo que hemos leído de su biografía, biografía perdón, Pero pero bueno, que a veces Yo creo que, bueno, tampoco está mal La verdad, a lo mejor hemos Banalizado un poquito con decirlo Y la pido disculpas, aunque no nos oiga en El programa, ¿no? No quería decir que es un libro tal, no Pero bueno, yo lo que quiero comentar Que a veces, bueno, es libros de entretenimiento Y acercarlos al público Y no por ello son malos Sino al contrario, también abren la puerta A otro tipo de, de lectores Que a lo mejor no se acercarían Ni al club de lectura a la biblioteca, claro. a otro servicio cultural. Claro, claro, mira, cuando, pues, cuando... Es un buen argumento para abrir
0: a comenzar la, la lectura. Uh -huh. mira, ni, ni, buenos, ni buenos ni malos. ¿Por qué? Ni buenos ni malos. Los libros no son ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque cuando tú miras una obra de arte, imagínate ahora un cuadro o cualquier otra cosa, tú puedes decir, y lo decimos muchas veces, qué malo es ese cuadro, qué bueno es ese cuadro. Uh -huh un ejemplo clarísimo cómo uh, utilizamos de mal el lenguaje porque lo que queremos decir en realidad es
1: que no me gusta, nos gusta o no, no, o no me que, da... si nos claro. gusta
0: claro entonces si no lo hacemos con un cuadro o no deberíamos hacerlo con un cuadro con una escultura ¿por qué lo hacemos con algo que, que también es arte mm -hmm. que es literatura que puede ser mejor o peor que nos puede gustar más o menos, pero que cumple su función básicamente cumple su función ¿cuál era la función? volviendo a lo de antes que os contaba yo esto de los grafitos en, en Roma, ¿no? ¿cuál era la función de, un, de quien escribía aquel grafito? que alguien recibiera el mensaje y que ese mensaje fuera corto, y por eso escribía los grafitos donde los escribía, o sea en las paredes, y por eso se escribían de esa forma tan grosera, tan directa tan sutil, porque había una intención una utilidad con los libros que se editan ahora mismo en el año 2015 aquí en España y en cualquier sitio del mundo, ocurre exactamente Exactamente lo mismo. Siempre hay una intención. Si cumplen con ese objetivo, si la intención de verdad eh, acaba llegando a quien tiene que llegar, entonces ese libro será bueno. Y si no, pues será menos bueno gustará más o menos, pero definitivamente eso de colocarle la etiqueta a, a, a un libro, pues pues claro, todos lo hacemos, es inevitable, ¿no? porque tenemos que expresar si nos ha gustado más o menos, pero, pero bueno, también deberíamos empezar a, a, a corregir esas, esas actitudes, fíjate, eh, Care Santos a mí me recuerda muchísimo a otras eh, autoras, además que son chicas, aquí en España en este momento están llegando mucho a mucho a la gente que escriben bien que cumplen con su objetivo con el objetivo que se trazan para sus novelas Julia Navarro por ejemplo pues escribe de forma muy, muy similar eh, Matilde Asensi también hemos leído cosas de Matilde Asensi aquí en el Club de Lectura también de, de Julia Navarro en fin son, eh, son, son autoras en este caso porque son todas chicas que, que lo que han desarrollado pues, es una, una habilidad muy buena pues, para llevarnos a, a, a paisajes que, que son muy reconocidos, que tienen mucho encanto en este caso es Roma eh, mezclado esto, y esto es el mérito de verdad del, del libro, yo creo eh, mezclado con, con una historia de fantasmas o una historia de Roma dentro de otra de fantasmas, no sé muy bien qué es si es una historia de fantasmas dentro de Roma o Roma dentro de una historia de fantasmas pero bueno, hay todo, todo contenido y esto es muy difícil de hacer creo que es un libro que básicamente pues cumple con el objetivo que se, que se trazan quienes quienes lo ponen en, en nuestras manos y, y como todos los demás libros eh, pues eh, tiene su valor, siempre, siempre. Uh -huh. pues todo tiene su valor, evidentemente. Y bueno, pues yo creo que ya queda con
2: esta matización tan buena que, que ha realizado y hemos... <risa> eh, sí, sí. El daño moral que se le haya producido a tanto a la creadora como a la novela. Yo quiero decir en de mi mi defensa, que he dicho lectura fácil, y es verdad que es una lectura fácil, con lo cual consigue el cometido de llegar a más público, evidentemente. Sí. Sí, Muy sí, bien. No nada más. La verdad es que se puede leer, merece la pena, y en esta época en esta época en que estamos, pues bueno, creo que, que, que viene bien un poquito sí. de descanso mental también.
1: <risa> eh, te prometo que el próximo programa, que no es precisamente la semana que viene voy a estar todo el tiempo diciendo sí, sí sí, sí, <risa> sí, no, sí. No, pasa, tú, <risa> no, no, nada, quiero nada, que todo. te sientas solo que no lo estás, ¿eh? que no lo estás ah, ni no, mucho no, mira, no. Es. Es que
2: la verdad es que a veces da, da esa sensación porque bueno, como es, es un medio de, de comunicarse a través del teléfono muy para mí muy frío también no sé sí.
1: De de, que claro. Falta pues
2: que, 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 hay que lo,
1: cuando quieras, quieras te vienes cuando quieras te vienes por aquí.
2: Sí, un viernes de esto tenía decidido, digo, se lo voy a comentar ahora para acercarme y, y en vez de realizar el programa a través del de teléfono, pues directamente, directamente. A Nosotros que,
1: encantados. En
2: el estudio de radio y bueno, ya, ya nos conocemos personalmente. Claro.
1: Bueno, Muy bien.
2: Y, y es una manera diferente de abarcar también. un libro.
1: Pues eh, bueno, eh, recojo esa propuesta y la acepto cuando quieras. Aquí estamos. Muy
2: Gracias. Pues nada, que buen fin de semana.
1: Igualmente, eh, Carlos, que pases buena semana, ya que nos vienen días de descanso o de no descanso, ya veremos. Eh, todavía estoy dando vueltas a ver a qué libro me leo este fin de semana, o sea, esta Semana Santa
0: pues no, pues no se da por la biblioteca y si sí, aquí no es una persona que te va a
2: poder
0: bueno aquí lo que tenéis es un montón es un montón de un montón de posibilidades o sea es, es, no sé es muy difícil es muy difícil que alguien no encuentre vale o sea decir no están todos los libros del mundo claro por supuesto pero de verdad es muy difícil Que una persona no encuentre aquí algo que, le, que de verdad le agrade Y le haga pasar un buen rato Y le haga aprender cosas también Por el camino Que tampoco está mal O sea que Que probar Las puertas están siempre abiertas Por supuesto que sí Y, y nada Carlos que, que disfrutes del fin de semana Que parece que sale el sol Por fin
1: Por sí. fin sí, El, sol, el sol ya hace una
0: buena temperatura además Nos, Nos veremos no Sí si, si estás, ¿Estás en la calle ahora? Con total seguridad Sí Hoy estoy en la calle muy bien, muy bien, fenomenal, pues nada, vemos esta tarde si quieres aquí a las seis en la, en la reunión del club de lecturas. Voy a, voy a adelantar, ya tenemos el próximo libro, uh -huh. en primicia lo digo. Y además es un libro... Yo al principio pensé... Jolín, es que este libro no es precisamente lo que... Pero no siempre elegimos... O casi nunca podemos elegir... Ya, Cristina, te lo hemos explicado alguna vez... Sí. ¿no? Entonces se nos ha puesto a tiro uno, una cosa... Que yo en principio pues nunca hubiera elegido... Fíjate, y esto confirma un poco aquello que te explicaba Carlos un día... Y es las ventajas que tiene el no poder elegir algo... Y cuando algo te viene dado... Pues, es más
1: momento, variado, claro.
0: Claro, va, va cambiando... ¿no? Cuando, cuando puedo elegir el menú siempre... Yo, yo fíjate eh, esto llevado al terreno gastronómico yo estaría comiendo patatas fritas toda la vida
1: ay como toda mi hijo vida.
0: claro porque sí. es lo que nos gusta y sin embargo gracias que mi madre <ríe> intentaba poner en la mesa <risa> un poquito de, de tal y cual pues gracias a eso pues también le he cogido el gusto a otras cosas no en a, eso estoy yo claro eh, como buena madre muy bien bueno a lo que voy volviendo a lo de los libros es que está de vez en cuando bien que, que te venga algo dado y en este caso es un libro que, confieso, no hubiera traído yo al Club de letra y sin embargo ahora me alegro de que, de que esté aquí con nosotros. Va a ser nuestra próxima lectura la que nos va a acompañar en Semana Santa. Ya lo sé, seguramente eh, la mayoría ya lo habrá leído, pero en cualquier caso es un libro que se puede releer, y además es un libro que nos ofrece la posibilidad de abrirnos a un público más joven también. Si os digo que vamos a leer en Semana Santa el que le apetezca, por supuesto, El niño del pijama de rayas, pues entonces sí, sí. al final...
1: Pues te no, puedo decir, no ha sido una lectura obligada el año pasado en el Instituto de, de aquí de Morata.
0: No me extraña, no me extraña, sí. y bien escogida, además como lectura obligada,
1: sí. No, no he leído el libro, vi la película hace poco, eh, eh, yo esos temas tan tristes me, gusta, bueno, me te, voy a decir,
0: te voy a decir una cosa La película sí puede ser una película triste Pero sí. el libro no creo que sea es el mejor calificativo No es un libro triste, no Es un libro duro, por supuesto
1: Sí, no muy, duro. Tan tan muy duro, el tema es muy duro Efectivamente.
0: Pero <risa> volvemos a utilizar incorrectamente
2: Las expresiones las palabras Oscar, soy no dejas de escapar ni una <risa> no. es que... bueno, no, pues, bueno, es, bueno la... es,
1: es bueno la verdad es que ha sido buena la elección bueno obligada pero bueno obligada, obligada. bueno uh -huh. yo
0: creo que a mí lo que más me gusta es eso y me gustaría muchísimo además que gente volvemos a lo de antes no es un libro muy 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 fácil de asumir por un lector, es un libro sencillo, ni es largo tampoco, y es un libro también que, que a los jovencillos pues les, les puede impactar, ¿no? Si es que no lo han ido, pues es un buen momento para hacerlo. Ojalá haya mucha gente, eh, porque ¿sabes qué pasa con el culto de lectura? Que estamos envejeciendo, Cristina. Sí. Esto envejece, ¿no?
1: Pero vamos, yo estoy tampoco... gente, gente yo joven. Yo no voy a bajar la media, ¿eh?
0: no. No. no estaba pensando en ti.
1: Vale, vale, no por si acaso.
0: No, pero estaba pensando, por ejemplo, mira, en tu hija, por ejemplo.
1: Sí, mira, se, sí, se acaba de marchar. Se acaba de marchar. Está ahora en, en la etapa de mm, poca lectura. Eh, lee libros de series televisivas. Ya,
0: claro.
1: Porque son guapos los protagonistas y la enganchan. Entonces, bueno, pues eh, de todos modos lee. Eh, que ya es algo bueno, ¿no? Eh, pero, sobre todo, tiene que estudiar. Entonces, yo se lo comento y se lo propongo y a ver si se anima.
0: Sí. En fin, no, no es broma, eh. Es que estamos sí. haciendo los viejos en el club de lectura. En todos pues, sitios pirata... nos hacemos
1: viejos, ¿eh? En todos Exacto. sitios, aquí en la radio también nos hacemos viejos. No veas qué barba de canas tiene Messi, que está aquí ahora a mi lado. Ay, madre mía. Nos hacemos todos mayores, también pero, es la vida, ¿eh? es la pero tenemos vida. espíritu joven y ganas de hacer cosas, ¿no? Que sí, es lo importante. Sí.
0: Que no falte y que no falte. Por cierto, que no se me olvide, Carlos, a ti también te lo digo, aunque creo que a ti no hace falta decírselo, pero eh, falta muy poquito tiempo ya para que cerramos el plazo de fotolectura.
1: ¿Fotolectura? Lo recordaba hasta, yo ayer.
0: Hasta, gracias. Hasta el día 10 eh, uh -huh. recibimos fotografías. Están llegándonos vuestras fotos, pero, insistiendo un poco en lo de antes, pues también, ¿por qué no?, echamos en falta fotografías que concursen en la categoría juvenil. Eso es una pequeña gran asignatura pendiente que tiene el concurso. No hemos sabido nunca atraer a ese público, a esa gente.
1: Bueno, es que es muy es duro complicado. de atraer, ¿eh? Claro. Y,
0: y bueno, desde aquí lo digo, ¿no? Si alguien nos está escuchando, pues seguimos recibiendo fotos.
1: Y que sirve de la foto familia... de un móvil, que todo el mundo está haciendo fotos con los móviles.
0: Pero claro, la pues, mía es de
1: móvil. Claro, claro, que no hay que complicarse la vida sí, sí, sí. Eh, Oscar, quería yo también que recordaras el horario de la biblioteca para estos días festivos
0: Pues está muy bien que, que, me, lo, que me lo demande usted Porque la biblioteca va a estar abierta eh, con el horario normal o a sea, las rutinas de siempre hasta el día 1, miércoles día 1 El bien. día 1 para la biblioteca, cerrar la biblioteca el día inmediatamente posterior, el día 2 y el día 3, pues es jueves, jueves, jueves y viernes Y luego nos volvemos a encontrar el día 7, el día que empieza el colegio también es el primer día. Es martes,
1: la misión, efectivamente, el martes sí. día 7. Después, al día siguiente, el día de la torta,
0: Exacto, que se de... dice
1: aquí en Morata.
0: Sí, señor, el día siguiente... Carlos, es, es que tú no torta.
1: sabes lo que es el día de la torta.
0: Yo,
2: la verdad, que no, no tengo... No estoy
1: pues es el día siguiente del hornazo. <risa> <risa> sí, ¿Es, fuera
2: es... De, de este rango de las fiestas?
1: ¿no? Claro, claro. Pues estás tardando en engancharte a este rango de fiestas, que aquí todos los días son fiestas. <risa> es bueno, el, bueno. Día, el día posterior al, día, al domingo de Pascua.
2: Eso nos daría para hablar una tarde o muchas horas sobre el tema de las fiestas, si son buenas o malas
1: también. Sí, sí. Si puedes...
2: Que no es la expresión más correcta, ya lo sé, pero bueno, claro.
1: son amenas o menos amenas bueno Oscar, eh, Carlos muchísimas gracias, gracias. Eh, os gracias deseo que, que paséis una estupenda Semana Santa que disfrutéis con o sin fiestas y que bueno pues ya hablaremos el viernes día 10 de abril si Dios quiere vale, Vale.
0: muy bien pues nos, nos
1: ya. un saludo, cuidado con la carretera si os desplazáis y con el sol si lo tomáis en exceso
0: no hay, no hay
1: lo de las torrijas no pasa nada, luego esos kilitos se pierden, ¿vale?
0: Muy bien, fenomenal. Pues me consuela mucho, se lo explicas también a mi mujer, que me, me mete mucha caña con eso.
1: No, 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 una torrija al año no hace daño. Un saludo a los dos, gracias.
0: gracias. Igual, gracias a vosotros.
1: Bueno, ese aplauso, ese aplauso para nuestros participantes en Radio Biblioteca. Eh, las doce y cuarenta y siete minutos ya de la mañana.